0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch unsere Freunde von Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wer glaubt, der braucht Mut. Oft genug wird unser Glaube, liebe Zuhörer, auf den Prüfstand gestellt und wir müssen dann ganz mutig sein und auch unseren Glauben mutig bekennen, ihn auch bejahen. Dass das nicht einfach sein kann, zeigen uns auch viele Heilige und Märtyrer, die zwar ihren Glauben bekannt gemacht haben, dazu auch bekennend waren, aber das Ganze wurde ihnen unter Umständen dann auch zum Verhängnis und sie mussten teilweise ihr Leben dafür geben. Wie ist das in der heutigen Zeit? Natürlich brauchen wir Mut, aber wir brauchen auch Vorbilder und Wegpunkte, die uns stärken. Das Ja des Glaubens ist ein Vorbild und ist auch ein Wegpunkt. Das Ja im Glauben zu finden und es auch so zu bekennen. Eines steht jedoch fest, Wer glaubt, ist nie allein. Das hat uns Papst Benedikt bei seinem Besuch in Deutschland zugesagt. Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens, darum geht es heute wieder in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mit dieser Thematik hat sich auch Frau Dr. Helga Böse auseinandergesetzt. Sie hat hierzu einige wichtige Gedanken gesammelt und wir dürfen heute Abend in unserer Credo-Sendung davon zehren. Aus Bonn ist sie uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Frau Dr. Böse.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
0: Wir freuen uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. Böse. Ich darf Sie noch unseren Zuhörern vorstellen. Frau Dr. Böse ist Jahrgang 1933, ist in Hamburg geboren. Sie studierte Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik und sie schloss dann mit der Promotion ab. Frau Dr. Böse war im katholischen Mädchengymnasium Sacré-Cœur in Hamburg tätig. Frau Dr. Böse war Lutheranerin und 1974 trat sie in die katholische Kirche ein und sie lebt jetzt in Bonn und wie gesagt, sie ist von dort aus jetzt mit uns verbunden. Frau Dr. Böse, das Jahr des Glaubens hat begonnen. Vielleicht
1: soll ich doch noch dazu sagen, dass ich dann danach äh, sofort begonnen habe, Religion zu unterrichten und dazu war es dann nötig, dass ich noch ein kleines Theologiestudium anschloss.
0: Wunderbar. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist absolut wichtig. Vor allen Dingen, das spiegelt sich auch gleich in Ihren Ausführungen wieder, für, die, für die wir sehr dankbar sind. <lacht> Frau Dr. Böse, das Jahr des Glaubens hat ja begonnen und es gibt viele Stationen, in denen das Jahr des Glaubens uns in einer ganz besonderen Art und Weise dargebracht wird, in denen es auch berichtet wird, in denen auch unser Glaube und beziehungsweise der Glaube der Gesamtkirche uns erfahrbar gemacht wird. Vielleicht können Sie uns einige Wegpunkte aufzeigen, Frau Dr. Böse.
1: Ja, also da wären erst einmal ein paar äh, herausragende Ereignisse, ähm, die mehr oder weniger zufällig in dieses Jahr des Glaubens fallen. Aber ich glaube ja nicht an den Zufall, sondern ich denke, das ist schon eine Art der höheren Regie. Ähm, da ist einmal die Bischofssynode, ähm, die wir gerade hinter uns haben. Äh, sie hat übrigens äh, am 28. Oktober geendet und damit genau an dem Tag, an dem vor 17 Jahrhunderten Kaiser Konstantin unter dem Christusmonogramm über seinen Gegner Maxentius gesiegt hat. Und äh, damit leitete sich für die Kirche äh, ein völlig neues Leben ein. Ähm, die Bischofssynode hat sich dieses Mal mit dem Thema der Neuevangelisierung beschäftigt und wir wissen ja, dass die sich an die getauften Christen richtet, an die, die ihren Glauben etwas vergessen, verdrängt oder verloren haben, während Evangelisierung ähm, heißt zu den Völkern gehen, das heißt äh, missionieren. Ähm, das diese Bischofssynode in das Jahr des Glaubens fiel, war für mich ein starkes Zeugnis für die Einheit der Kirche im Lehramt. Der Papst, die Bischöfe, die zentrale Thematik, die Neuausrichtung auf Christus. Aber das Lehramt ruht, auf dem Glauben und dem Gebet aller. Der Papst hat deutlich gemacht, auch dieses Mal wie schon so oft, dass er wirklich auf das Gebet, auf das tägliche Gebet jedes Gläubigen zählt in einer solchen Zeit. Die Erwartung übrigens an die Bischofssynode ist sehr groß gewesen. Und es gibt dann schon Stimmen, die sagen, ja, es ist gar nichts Besonderes dabei herausgekommen. Ich denke, wir müssen uns mal verabschieden von dieser Geschwindigkeit, mit der wir äh, Erfolge erwarten. Ähm, so äh, geht es in der Kirche nicht zu. Es geht um ein Nachdenken, es geht um ein Beten, um ein Neufinden und Wiederfinden. Und wir können nicht sagen, äh, diese Versammlung da vollbringt nichts und bietet mir äh, nicht die nötige Grundlage. Im Gegenteil, wir Gläubigen müssen auch unseren Hirten die Grundlage des Gebets bieten, aus der dann überhaupt der Geist tatsächlich zur Wirkung kommen kann. Dann erwarten wir im nächsten Jahr den Weltjugendtag in Rio de Janeiro. Wir haben ja nun schon eine Reihe von Weltjugendtagen erlebt und haben doch gemerkt, dass es sich ja nicht nur um einen Event handelt, sondern wirklich um ein Fest des Glaubens, ein Fest, das äh, in der Liturgie zum Ausdruck kommt, im Gebet, in der wirklich in der Wendung nach innen und im Zeugnis vor aller Welt. Ein Zeugnis, das äh, nicht nur durch Äußerungen abgelegt wird, sondern schon durch die reine Zusammenkunft. Freude und Feiern gehören zum Leben aus dem katholischen Glauben. In Deutschland werden wir 2013 einen nationalen Eucharistischen Kongress in Köln erleben. Es wird dort Messfeiern im ordentlichen und außerordentlichen römischen Ritus geben und in der griechisch-katholischen Form. Darin kommt die Vielgestaltigkeit zum Ausdruck, die immer zu der einen katholischen Kirche gehört hat. Unser Blick war ja manchmal etwas verengt, etwas verengt auf den sehr geliebten tridentinischen und heute noch geliebten, auch von mir, tridentinischen Ritus. Aber es hat immer eine Fülle von Riten daneben gegeben. Und ich denke, das kommt in diesem Augenblick äh, sehr schön zum Ausdruck. Ähm, wir in Deutschland vor allen Dingen müssen uns wieder besinnen auf die Dimensionen der Weltkirche, auf die Tatsache, dass wir einer Weltkirche angehören und wir, wir sollen und müssen lernen, uns darüber zu freuen. Ähm, an diesen drei bedeutenden Versammlungen zeigt sich, welche Kraft die Kirche hat, Menschen zusammenzurufen. Bischöfe, die von Amts wegen zusammenkommen, aber eben doch auch freiwillig, Jugendliche, die überhaupt nicht gebunden sind, die dem Ruf des Heiligen Vaters folgen und dann die, die zu einem solchen eucharistischen Kongress reisen. Diese Zusammenkünfte lassen sich organisieren. Was sich aber nicht organisieren lässt, das ist das Leben aus und in Christus. Der lebendige Geist Gottes wirkt, wo er will und wie er will. Die Kirche kann und muss ihm in ihrer Verkündigung Raum schaffen, aber sie kann nicht über ihn verfügen. Wir können Kirche nicht organisieren. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Das zeigt sich auch in der widersprüchlichen Wirkung des Zweiten Vatikanums, das ja trotz aller gegenteiligen Aussagen und Wünsche auch in der Tradition steht und auf ihrem Hintergrund gedeutet werden muss. Eine Arbeit, die eigentlich noch vor uns liegt. Es zeigt sich in den Weltjugendtagen, in denen plötzlich offenbar wird, wie jung die Kirche in ihrem innersten Kern ist. Die Hingabe des Gekreuzigten für uns und die Anwesenheit des Auferstandenen unter uns begeistert auch Jugendliche und ergreift ihre Herzen. Die Anbetungsnächte der Neidfieberbewegung, die nach dem Kölner Weltjugendtag in Bonn entstanden ist, verbreiten sich immer in immer mehr Städten des In- und Auslandes. Und der längst totgesagte Katechismus ist wieder auferstanden in der Form des Ucat, an dem Jugendliche sehr engagiert mitgearbeitet haben. Und er hat eine explodierende Zahl von Lesern und nicht nur von jungen Lesern gefunden. Und erinnern Sie sich an die Zahl der neuen Jugendbewegungen und der Gebetsaufbrüche, die fast unübersehbar ist. Es wird also höchste Zeit, dass wir die Freude wahrnehmen, von der die Kirche, die Weltkirche erfüllt ist, auch wenn wir hier in unserem kleinen Land manchmal die Ohren hängen lassen.
0: schön, Frau Dr. Böse. Sie haben von der Freude erzählt. In Koro et dem Foro nennt es auch die Kirche. Man feiert zusammen Heilige Messe und dann geht es raus. Das übertrage ich jetzt ganz einfach mal auf den Weltjugendtag. Eine große Feier, sich anzünden lassen, sich anstecken lassen. Frau Dr. Böse, der Weltjugendtag haben Sie genannt, ist so ein Zeichen. Aber ganz konkret, wir Deutschen, wie Sie gesagt haben, lassen oftmals die Ohren hängen. Wie können wir uns da entzünden lassen? Wie können wir dieses Feuer auf uns aufnehmen und es auch somit an unsere Lieben weitertragen?
1: Ja, ich denke erstmal ähm, diese Frage stellt sich an jeden Einzelnen von uns. Und ähm, meine erste Antwort wäre immer, ähm, und darauf möchte ich später nochmal deutlicher eingehen, ähm, ein Leben aus dem Gebet, ein Leben wirklich mit Gott, auch im Alltag und das Gebet um den Heiligen Geist mhm. und den Glauben ja nach der Maßgabe unserer Möglichkeiten, aber auch ja, ohne, ohne ähm, sektiererische Aufdringlichkeit äh, in unserer Umgebung zu vermitteln. Und zwar mehr durch das, was wir tun und sind, als durch das, was wir reden.
0: Ja, Frau Dr. Böse, und wie wichtig sind denn da auch Vorbilder für uns?
1: Ja, ich denke, Vorbilder sind sehr wichtig. Ähm, der Heilige Vater hat ja in seinem Schreiben Porta Fidei zum Jahr des Glaubens auf, uns aufgefordert, und zu vertiefen in die Kirchengeschichte, das schicke ich extra vorweg, weil er sagt, in die Geschichte der Kirche, die auch eine Geschichte der Sünde und der Erlösung ist. Also das ist sehr realistisch gesehen. Und er hat uns aufgefordert, uns in das Leben der Heiligen zu vertiefen. Und ich halte es nicht für Zufall, dass er zwei Heilige gerade jetzt zu Kirchenlehrern erhoben hat. Einmal den spanischen Priester, es gibt nicht sehr viele Kirchenlehrer, es waren bisher über die ganzen 2000 Jahre hin 33, die diesen Titel tragen, jetzt sind es 35. Also einmal hat er den spanischen Priester Johannes von Avila zum Kirchenlehrer erhoben und zum anderen ähm, uns allen sicher sehr viel vertrauter, die deutsche Benediktinerin Hildegard von Bingen. Beide haben viele Jahrhunderte vor uns gelebt und offenbar äh, sollen sie doch uns heute etwas zu sagen haben. Ich denke, man kann ähm, in ein paar Stichworten, ungefähr aufzeigen, worum es sich handelt. Johannes von Avila hat am Konzil von Trient mitgewirkt und hat sich in der Folge mit der Einrichtung von Priesterseminaren beschäftigt, die es vorher übrigens nicht gab, das war neu, und vor allen Dingen um die Erneuerung des Priesterstandes und um die Katechese gekümmert. Das sind also Stichworte, über die wir heute nachdenken müssen. Nicht heute Abend, sondern wir in unserer Gegenwart. Wie sollen Priesterseminare aussehen? Wie lässt sich der Stand des Priesters erneuern, so erneuern, dass die Gläubigen neu begreifen, was ein Priester ist? Und dass die Katechese im Argen liegt, vom ja, Religionsunterricht, vom Erstkommunion Unterricht an, in den meisten Fällen, bis hin zu der Einführung in wesentliche Sakramente des Lebens, zum Beispiel in die Ehe. Das wissen wir alle, dass da also dringend eine Erneuerung nötig wär, wäre, ähm, könnten wir sicher von Johannes von Avia lernen. Er hat gesagt, die Reform müsse bei den Bischöfen anfangen. Ich zitiere, denn wenn sie so verehren und leben würden, wie es für ihr Amt notwendig ist, dann würde alles Übrige zum besten Erfolg geführt. Und er hielt für die erste und wichtigste Pflicht des Bischofs, ich zitiere wieder, die Sorge um die Verehrung des heiligsten Sakramentes des Leibes und Blutes Christi. Ende des Zitats. Also nicht die Organisation von der Diözese aller möglichen Ereignisse, sondern die Feier, die Sorge um die Feier der Eucharistie. Er war überzeugt, dass der Wert einer Predigt von dem persönlichen Gebetsleben eines Priesters abhänge. Und so hat er auf die Frage, was man tun müsse, um eine gute Predigt zu halten, geantwortet. Man muss Gott sehr lieben. Und die Liebe Gottes zu uns stand im Mittelpunkt seiner Predigten und er hat sich auf jede dieser Predigten mehrere Stunden lang im Gebet vor dem Tabernakel vorbereitet. Damit kommen wir wieder auf zwei Punkte zurück, die wir vorhin schon angerührt haben bei der Frage, was können wir tun, um den Glauben weiterzugeben. Es ist wirklich die Teilnahme an der Heiligen Messe und es ist das Gebet und möglichst oft das Gebet vor dem Tabernakel. Hildegard von Bingen ähm, galt seit Jahrhunderten als Heilige und ist doch erst jetzt offiziell heilig gesprochen worden, 800 Jahre nach ihrem Tod und gleich danach zur Kirchenlehrerin erhoben. Und damit hat äh, und der Heilige Vater sie uns für uns neu sichtbar gemacht, denn äh, wir wissen von Hildegard von Bingen im Grunde nur weniges und äh, Randdinge. Kochrezepte, zum Beispiel ihre medizinischen Kenntnisse sind ja, viel mehr, viel interessanter heutzutage als das, was äh, ja, woraus sie wirklich gelebt hat. Und das waren ihre Visionen. Und sie hat in diesen Visionen ähm, ja, die Welt als Ganze neu verstanden. Die Visionen haben ihr die Welt erklärt, Sie beruhen ganz auf der Betrachtung der Heiligen Schrift. Sie sah den Menschen in einem ständigen Kampf zwischen Tugenden und Lastern auf dem Weg in die göttliche Herrlichkeit. Weil der Mensch sich selbst in das Zentrum der Welt gesetzt hatte und weil er vergessen hatte, dass er diesen Platz Gott verdankte, und dass er zur Vollendung der Schöpfung beitragen sollte im Dienst Gottes, deshalb hat er sein Gleichgewicht verloren. Der Gedanke der Umkehr zieht sich deshalb wie ein roter Faden durch das Werk Hildegards. Diese Umkehr wird erreicht durch die Unterscheidung der Geister und ihr Ziel ist es, dass der Mensch begreift, dass er selbst, wie die gesamte Schöpfung, einzig auf Gott ausgerichtet ist. Jeder Einzelne ist dazu geschaffen und berufen, sich selbst zu finden. Ich kann auch sagen, sich selbst zu verwirklichen. Und das hört sich dann ganz modern an. Bei Hildegard geht es aber darum, sich selbst zu finden, und zu verwirklichen im Angesicht Gottes und nicht für sich, sondern vollständig bezogen auf den Schöpfer. Also der Mensch im Mittelpunkt der Welt, aber ganz im Dienst Gottes. Der Mensch an dem sich diese Erkenntnis offenbart, ist der Gottmensch Jesus Christus. Und gerade aus der Liebe zur Schöpfung und zu Christus hat Hildegard eine tiefe und beispielhafte Liebe zur Kirche entwickelt. Und zwar gerade auch zu der realen Kirche ihrer Zeit, Sie sah die Kirche und verstand sie als den Leib Christi und der war auch damals verwundet durch die Sünden der Priester und Laien. Aus dieser Liebe zur Kirche heraus gelang es ihr, auch für das Leben der Kirche die Zeichen der Zeit zu erkennen und sie zu erklären. Sie erinnerte Klostergemeinschaften und Geistliche an ihre Berufung und sie erinnerte selbst den Kaiser an das Gericht Gottes. Aber sie fand auch deutliche Worte für die Frommen, die im Übereifer die Reform der Kirche selbst in die Hand nehmen wollten. Immer hat es Gläubige gegeben, die unter der sichtbaren Kirche litten. Das kennen wir ja alle die sie geistiger, vollkommener, gottgemäßer haben wollten, die genau wussten, wie eine Kirche auszusehen hat. Zu Hildegards Zeiten waren das die Katharer, die sich selbst die Reinen nannten und sich auch tatsächlich auf vorbildliche Weise um ein Leben in Gebet und Askese bemühten. Sie traten für eine radikale Reform der Kirche ein, mit der sie vor allem Missbräuche durch den Klerus bekämpfen wollten. Hildegard von Bingen hat ihnen aber mit harten Worten vorgeworfen, dass sie das Wesen der Kirche verändern wollten. Eine wahre Erneuerung der kirchlichen Gemeinschaft werde aber weniger durch die Veränderung von Strukturen erlangt, sagte sie, als durch einen aufrichtigen Geist der Buße und einen tätigen Weg der Umkehr. Und der Heilige Vater mahnt uns, ich zitiere, dies ist eine Botschaft, die wir nie vergessen sollten. Also der Aufruf Hildegards zur Umkehr, Und zwar zur, ja, zur persönlichen Umkehr jedes Einzelnen, zur Buße, zur Reue, kann zu einer wahren Erneuerung der kirchlichen Gemeinschaft führen. Nicht unsere ja, vielen gut gemeinten Bemühungen, die eigentlich dann doch alle im Äußeren hängen bleiben.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, fürs Erste bis hierhin. Gleich geht es weiter hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb nach der Musikpause. Dann überlegen wir uns auch, was können wir tun, um auch unseren Glauben aufrechtzuerhalten und auch aufrichtig durch das Jahr des Glaubens zu gehen. Bleiben Sie dran, in wenigen Augenblicken geht es weiter. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen über das Jahr des Glaubens mit Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Frau Dr. Böse hat uns in, im ersten Teil des Vortrages schon Viele Wegpunkte, Eckpunkte gesagt, zum Beispiel die Bischofssynode, die im Oktober 2012 war, der Weltjugendtag, der nächstes Jahr 2013 in Rio stattfindet, der Nationale Eucharistische Kongress und so weiter. Auch viele Mutmacher, heilige Vorbilder wurden uns genannt, Kirchenlehrer Johannes von Avila und ganz besonders die heilige Hildegard von Bingen. Frau Dr. Böse, gehen wir weiter. Was können wir tun, um mal ganz einfach die Frage zu stellen, oder was sollen wir tun, um unseren Glauben aufrichtig zu erhalten, um auch das Jahr des Glaubens ihnen in gerechter Weise zu begegnen?
1: Ja, ich möchte noch mal ausgehen von dem ähm, apostolischen Schreiben des Papstes, das so die Möglichkeiten ähm, aufblättert und vor uns hinblättert, wie die Seiten eines Buches, ähm, Möglichkeiten in einer Fülle, die einen ja auch erschrecken könnte. So ist es aber nicht gemeint. Es ist einfach ähm, der ganze Schatz vor uns hingelegt und wir dürfen wählen. Wo glänzt uns etwas entgegen? Nach was möchten wir greifen? Es gibt so viele Zuwege zum Glauben, wie es Menschen gibt. Ich zähle noch einmal auf. Der Papst nennt äh, das Lesen der Konzilstexte, den Katechismus, die Beschäftigung mit der Kirchengeschichte, mit dem Leben der Heiligen, dann Schriftlesung und Betrachtung, Teilnahme an den Sakramenten, Gebet und Anbetung, und schließlich ein Leben nach den Geboten, besonders nach dem Liebesgebot. Wir können einfach nach dem greifen, was uns am meisten anzieht und dem Zug der Gnade folgen damit. Die Gnade wird uns zur Mitte führen, die Jesus Christus selbst ist und in der wir uns selbst wiederfinden. Und in ihm öffnet sich uns dann nach und nach die ganze Landschaft des Glaubens. Mir ist ein Beispiel eingefallen, wie man auch zu diesem Ganzen des Glaubens kommen kann. Der Dichter Paul Claudel äh, hat erzählt, dass er einfach in der hintersten Kirchenbank saß und stundenlang auf das schaute, was am Altar geschah. Ohne zu wissen und ohne zu begreifen, aber im Schauen auf das Wunder der Vergegenwärtigung Christi hat sich ihm, und er sagt ausdrücklich, die christliche Theologie erschlossen, ohne dass er ein Buch gelesen hätte. Das Lesen kam später. Also im Schauen, im Gebet kann man sich kann man den Zugang auch finden. Man braucht nicht un unbedingt die Gelehrsamkeit. Allerdings braucht man wohl schon ein gewisses Grundwissen. Ein Grundwissen, das uns ja im Credo vorgelegt ist. Darauf kommen wir gleich noch. Wir werden äh, keinen Zugang zu dem Ganzen des Glaubens finden ohne Buße und Umkehr. Das heißt, schauen, betrachten, beten oder auch tun, wird uns mit der Nase darauf stoßen, dass wir versagt haben, dass wir zu wenig getan haben. Und wir werden es bereuen, weil vor uns einer steht, der uns liebt. Also keine, ähm, ja, negative Selbstkasteiung, die in Depressionen fallen lässt, sondern ein Blick auf eine Person, auf Jesus Christus, auf Gott, auf eine Person, die uns liebt und es wird die Reue in uns aufstehen, diesen Liebenden nicht genug geliebt zu haben. Und der Wunsch, mehr, tiefer, freudiger, inniger zu leben. Umkehr heißt auch, dass ich nicht immer auf die anderen schaue und die anderen ändern möchte. Die Gemeinde, den Priester, die Kirche als Ganze sondern ändern kann ich mich nur selbst. Um meine eigene Veränderung muss ich mich mühen. Wenn ich genau hinschaue, werde ich manchmal merken, dass mich an dem anderen genau das ärgert, was an mir nicht gut ist, nicht stimmt. Das reizt mich ganz besonders oder etwas, was mir besonders fehlt und was dem gegeben ist. Es geht nicht darum, jemand anders zu ändern. Es geht darum, mich zu ändern, meine Fähigkeit zu lieben, zu erweitern, Geduld zu lernen, Nachsicht. Und damit sind wir schon bei einer Wandlung des Inneren. Es geht also nicht um äußere Tadellosigkeit, das ist immer wieder eine Versuchung. Auch nicht bei der Wahrnehmung christlicher Pflichten. Es geht nicht um die Fassade, sondern um das Innere, um die Reinheit des Herzens, die ausstrahlt und anzieht. Wenn ich mich nicht mehr mühe, wenn ich nicht mehr wachse, dann sterbe ich ab. Und dann werde ich auch so ein verborgenes Grab, über das man hinweggehen kann, ohne es zu bemerken, wie Jesus es im Lukas-Evangelium erzählt. Innerlich lebendig bleiben ist etwas ganz Wichtiges, womit ich nicht meine, ich kann auch statt zur Sonntagsmesse in die Sonntagsmesse, in den Wald gehen, weil der ja auch zur Schöpfung Gottes gehört und ich kann da auch schön beten. Das meine ich nicht. Es ist ganz wichtig, bestimmte, an bestimmten Punkten wirklich eisern festzuhalten, auch wenn es mir gar nicht gefällt und ich keine Lust habe. Bereuen kann ich ja dann, dass es mir nicht gelingt, die nötige Liebe aufzubringen, die nötige Freude aufzubringen, um das, was ich tun soll, gern zu tun. Die Alternative, ist zu lassen, ist immer eine schlechte. Dann ist wichtig die Treue zur Eucharistie, wie ich eben schon gesagt habe, aus der dann die Liebe zur eucharistischen Anbetung wächst. Wir müssen zur Quelle des Lebens gehen, wenn wir satt werden wollen und wenn wir wachsen wollen. Und das gilt übrigens auch für die Kinder. Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und ich würde meinen, es fällt ja auf, dass wir sehr, sehr wenige Kinder in der Heiligen Messe sehen, also auch die wenigen, die wir noch haben, die sind nicht da, die sind inzwischen in Parallelgottesdiensten. Ich meine nicht, dass das eine Alternative ist. Sie brauchen die ganze Heilige Messe, auch wenn Sie sie nicht verstehen und auch wenn Sie sich totlangweilen. Und Sie brauchen auch eine unverkürzte Katechese im Kommunionunterricht, und dann später in Firmenunterricht und im Religionsunterricht der Schulen. Mich hat einmal sehr beeindruckt die Erzählung eines Mannes, der sagt, dass er als kleiner Junge mit seinen Eltern in der Kirche war und dann unten auf der Bank irgendwie herumspielte, dass man ihn so ein bisschen mit der Hand in Ruhe hielt. Und dass er später begriffen hat, dass er tief beeindruckt davon war, zu merken, dass seine Eltern in diesen Augenblicken nicht ihm zugewandt waren, obwohl sie für ihn da waren, sondern dass sie sich einem anderen zugewandt hatten, einem für ihn noch unbegreiflichen. Aber diese große Aufmerksamkeit der Eltern, die woanders hin gerichtet war, die hat für ihn und seine spätere Frömmigkeit sehr, sehr viel bedeutet. Ich denke, sehr im Zentrum muss das ja, ich sage erstmal die Kenntnis des Glaubensbekenntnisses stehen. Und die Vertiefung in den Text des Glaubensbekenntnisses. Die Älteren natürlich kennen es, sie kennen es auswendig, sie haben es gebetet. Ich weiß nicht, wie das mit den, ja, nicht einmal weiß ich genau, wie das mit der mittleren Generation ist, von den Jüngeren ganz zu schweigen. Wir werden nicht mehr mit dem Glaubensbekenntnis konfrontiert. Ich weiß noch, dass früher Leute äh, erzählten, dass sie damit kämpften, ähm, weil sie äh, Schwierigkeiten hatten, es mitzubeten. Sie konnten dieses, diesen oder jenen Artikel nicht glauben äh, und fragten sich nun, äh, wie soll ich das beten? Soll ich das auslassen? Ähm, äh, soll ich mich daran reiben? Aber sie wurden immer wieder vor dieses Problem gestellt. Sie wurden damit indirekt aufgefordert, darüber nachzudenken und äh, Dinge zu klären. Der Papst sagt, dann, dann schlagt im Katechismus nach, guckt, was es bedeutet und setzt euch damit auseinander und überlegt, wie ihr euch dazu stellen könnt. Heute singen wir ähm, meistens anstatt des Glaubensbekenntnisses Lieder, die im Text so dürftig sind, dass äh, sicher jeder sie mitsingen kann und sie deswegen eigentlich nicht mehr sehr viel aussagen. Wir haben im Glaubensbekenntnis wirklich äh, den gesamten Glauben, die Schöpfung, die Dreifaltigkeit, die Jungfrauengeburt, Tod und Auferstehung, Heiliger Geist, katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Aber ich muss ja wissen, was das alles ist und ob ich mich wirklich dazu bekennen kann. Das Glaubensbekenntnis vermittelt uns wirklich das nötige Glaubenswissen, Darüber hinaus gibt es aber ähm, den Glaubensakt. Das Glaubenswissen allein genügt nicht, kann natürlich intellektuell etwas wissen, aber um mich bekennen zu können, muss ich innerlich eine Entscheidung treffen. Und das heißt, ich... Ja, wenn ich auf glücklich auf dem Weg des Glaubens bin, dann komme ich eines Tages an einen Punkt, wo ich mich mit meinem ganzen Sein auf diesen Glauben stellen muss, auf die Erkenntnis des Göttlichen antworten muss. Und nur wenn ich so ergriffen bin, dann kann ich aus diesem Glauben auch leben und handeln und dann kann ich ihn auch verkünden. Dann kann ich zu ihm stehen und dann ja, kann ich unter Umständen für ihn sterben. In Nordafrika ähm, gab es ähm, eine Reihe von Märtyrern, die bei einer Sonntagsmesse überrascht worden sind und gefangen genommen zur Zeit der Verfolgung. Und sie haben dann bekannt, ohne Sonntagsmesse können wir nicht leben. Und sie haben dafür ihr Leben hingegeben. Wie sieht das bei uns aus? Verzichten wir auf irgendetwas, um sonntags in die Messe zu gehen. Ähm, ich habe ähm, vor ja, ich muss jetzt fast schon sagen, Jahrzehnten, in einer Klasse mit zehnjährigen Religion unterrichtet und ich habe ähm, die Kinder schon ähm, interessieren können für den Gang zur Sonntagsmesse und dann meldet sich also ein Mädchen und sagt, ja, ich würde ja gerne sonntags in die Messe gehen, aber das geht nicht, denn wir haben ein Segelboot und da fahren wir immer sonntags segeln und da gibt es keine Kirche. Das Segelboot ist was Wunderbares und es ist sicher ein, ein herrlicher Sonntag gewesen, aber wie entscheide ich mich? Und welche Art natürlich der Entscheidung lebe ich auch meinen Kindern vor? Wie viel, wie viel ähm, Entschlossenheit brauche ich, auch wenn ich manchmal was anderes tun möchte und keine Lust habe? Ähm, trotzdem ähm, dahin zu gehen, wo schließlich Jesus Christus persönlich anwesend ist und auf mich wartet. Benedikt der XVI. sagt, die größte Gefahr für den Christen ist die Lauheit. Und ich zitiere, sie bringt das Christentum geradezu in Verruf. Das hat er den Bischöfen am ersten Synodentag in einer Meditation gesagt. Es sollten Geist und Herz, Vernunft und Gefühl im Feuer des Glaubens brennen und von diesem Feuer verwandelt werden. Und dann wird das Feuer übergreifen auf die Welt um uns. Also Fragen wie, was bringt es denn, wenn ich bete, oder was bringt es mir, wenn ich in die Kirche gehe, ähm, sollten gar nicht gestellt werden dürfen. Wir brauchen allerdings Zeit und wir brauchen Geduld, bis die Liebe Gottes an uns so wirken kann, dass wir das, was wir tun sollen, auch wirklich gerne tun. Und wir sehen nicht gleich alles und messen können wir es schon gar nicht. Ganz entscheidend ist, auf dem Weg in eine Erneuerung, dass wir wirklich den Wert der Familie wieder entdecken. Das heißt, die Ehe als Sakrament und das heißt als Abbild der Liebe Christi zu seiner Kirche. Die Familie als Hauskirche in der der Glaube vermittelt wird. Man glaubt nicht allein, man kann nicht allein glauben, sondern man kann nur glauben in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Kirche. Und die kleinste Zelle der Kirche ist die Familie. In der Familie kann man versuchen oder lernen, ein Leben zu führen, das auf etwas anderes ausgerichtet ist als auf mein persönliches Interesse oder meine Lust. Dazu müssen wir aber wieder lernen, die geprägten Zeiten zum Beispiel mit Leben zu füllen. Wie ist das mit, wer weiß noch, dass Advent eigentlich eine kleine Fastenzeit ist? Und was tun wir? Ähm, früher gab es sehr einfache Regeln, heute sagt man ja, also jeder fasste nach seiner Manier, denn dem einen, ähm, ja, der eine verzichtet lieber auf dies oder schwerer auf jenes und er soll sich dann selber entscheiden. Ähm, ich denke, das, das ist schwierig. Es ist viel einfacher, wenn man Grundregeln hat und sagt, wir Verzichten gemeinsam, ich würde immer noch sagen, auf bestimmte leibliche Genüsse. Wir beten gemeinsam etwas mehr. Und wir schenken anderen aus dem, was wir da erspart haben, etwas. Wir geben Almosen. Das müssen aber Kinder lernen, nicht nur in ihrer das, das ist fast ausgeschlossen, denn es gibt ja kaum noch Kinder- und Jugendgruppen, in denen man so etwas lernt, sondern zuallererst in der Familie. Die Freude entwickelt sich aus dem gemeinsamen Tun. Und Kinder dürfen natürlich nicht den Eindruck haben, dass sie von ihren Eltern nur gegängelt werden, um Äußeres zu erfüllen. Es geht immer und wirklich um die Liebe des Herzens. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir haben zu danken, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens, das ist heute unser Thema und wir hören hierzu Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, Mut zum Ganzen, das Jahr des Glaubens. Das ist heute unser Thema. Viele Ausführungen, dirzu hat uns Frau Dr. Helga Böse gegeben. Im letzten Teil auch ganz konkret, was können wir tun, um unseren Glauben lebendig zu erhalten, um durch das Jahr des Glaubens auch unseren Glauben zu beleben? Eine erste Hörerin, Frau Dr. Böse, darf ich begrüßen. Es ist Frau Becker, sie ruft an aus dem Westerwald. Guten Abend. Guten
1: Abend. Ja, guten Abend, Frau Dr. Böse. Das war wieder ganz hervorragend. Und was will Haraldi Horeb noch machen ohne unsere Konvertitinnen? Zum Beispiel auch die Frau Kubi und die alte Dame aus dem Norden. Jetzt komme ich im Moment nicht drauf, aber sie hat gestern noch so schön im, äh, in äh, Lebenshilfe gesprochen. Über alle diese Themen. Und ich bin so glücklich, was jetzt äh, Gehör gebracht wurde. Und ja, ich bin auch eine Großmutter und habe acht Enkel. Und mhm. bis jetzt hat es alles so gut geklappt und auch mit den Kindern Ach, und schön. die große Familie. Wunderbar. Und jetzt schert der, der 22-jährige Enkelsohn etwas aus und das macht unglücklich. Ja, weil er keine Kollegen mehr hat, die mhm. damit
0: tragen. Ja, das ist auch schwer.
1: Das ist ja. sehr schwer. Und ich denke auch, ähm ja, Jugendliche müssen irgendwann ähm, anfangen, ihren eigenen Weg zu suchen. Und das ist manchmal sehr schmerzlich für die Eltern. Ja, und auch Aber, die Großeltern. Äh, Eltern und Großeltern müssen das aushalten.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau und, Becker. Und,
1: sie, und, und, die, und die Kinder weiter lieben, nicht? Darauf kommt es an. Ja, natürlich.
0: Mhm. Gut, ja. danke schön, da Frau ich Becker.
1: Viel Arbeit und Kraft. Danke. Ich danke auch sehr. Danke sehr für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Es geht weiter mit Frau Hofrichter aus Langenfeld, ruft sie an. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Guten, guten Abend.
2: Guten Abend. Guten ähm, es ist sehr interessant, was Sie erzählen und ich bedanke mich ganz herzlich. Jetzt habe ich selber eine Frage. Ich habe zwei kleine Kinder, ein und drei Jahre alt. Die würden wir sehr gern immer mit in die heilige Messe nehmen. Jetzt ist es so, dass die ganz Kleine oft quietscht und stört oder auch nicht einfach ein bisschen lauter ist. Also mich stört es ja nicht, aber ich habe jetzt sehr oft gesagt bekommen, dass die, ja, dass die Kinder die anderen Gläubigen sehr stören würden. Ich weiß nicht, ob das von allen so empfunden wird. Wie würden Sie das sehen? Muss ich die Kinder dennoch oder sollte ich sie mitnehmen? Wir würden es gerne tun. Wie würden Sie reagieren?
1: Also ich würde denken, mitnehmen... Und natürlich versuchen, es möglichst still zu halten. Ich meine, für die Mütter ist das natürlich und für die Väter manchmal auch immer etwas schwierig, auch ablenkend natürlich, aber halt ein Kind im Arm zu halten und ja zu beruhigen. Vielleicht auch ein kleines Kindermessbuch zu haben in dem Bilder zu sehen sind.
2: Ja, das haben wir alles. Nur unsere, ist unsere Schwelle anscheinend höher, ähm, wo wir uns gestört
1: fühlen als andere Leute. Darum geht's. es. Mm. Ja, aber ich meine, wie war das noch mit der Kinderfreundlichkeit hier im Lande und so?
2: <lacht> ja. Also gut, also das hilft mir jedenfalls schon mal
1: weiter. Also, also ich, ich denke, ich denke. Wenn, wenn, ich das, wenn ich das subjektiv nehme, natürlich stört es, wenn ich schön still sein will und da quengelt immer was. Aber das muss man doch aushalten. Das ist doch, das kann, kann, kann man doch nicht einfach wegkehren. Mhm. Ja. Mhm. Im Gegenteil. Und das müssen wir, müssen wir wieder lernen. Ja sicher. Und ich denke mal, es halt auch die Zukunft der Kirche. Ja natürlich.
2: Genau. Okay, in Ordnung. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Gerne.
0: Gerne, Frau Hofrichter. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, Frau Dr. Böse, lasst die Kinder zu mir kommen, denn Ihnen ist das Himmelreich. Das hat ja. uns unser größter Lehrer gesagt. Ja. Habe ich auch gesagt. Ganz genau, ganz mhm. genau. Und es geht jetzt weiter mit Frau Fox. Sie ruft an aus Bad Wörreshofen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Dr. Böse. Ich glaube, Herr Martin. Jawohl. Ja. ja, also zunächst. Ähm, Frage habe ich keine, aber ich kann Ihnen nur von ganzem Herzen zustimmen zu jedem Wort, was Sie gesagt haben. Dankeschön. Ich bin richtig glücklich drüber und ich möchte, äh, ich will auch gerne bitten für Sie, dass Ihnen die Kraft nur erhalten bleibt, es weiter zu verkünden, weiter in der Richtung äh, zu sprechen, äh, bin damit es auch gehört wird und ich äh, ich habe wirklich manchmal Hemmungen vor unseren Konvertiten. Mir geht's genauso. Die Frau Mewis, ich habe sie auch gehört. Oder die Gabriele Kubi, die kämpfen und äh, haben einen Glauben. Äh, uns wurde mal gesagt, oder das heißt, ich glaube, die, ich glaube das hat sogar die Frau Kubi gesagt. Ähm, sie wurde gefragt, wie das kommt, dass sie so eintritt, so vehement und so voller... Ja, innerer Überzeugung, voller Freude, voller Begeisterung. Sie also sagt, ja, vielleicht ist es daher, dass jemand, der katholisch geboren, getauft, aufgewachsen ist, da gar nichts Besonderes drin findet. Der hat den Schatz noch gar nicht entdeckt, weil er wurde ihm einfach ja ohne Verdienst in die Wiege gelegt. Aber Konvertiten haben doch meistens einen langen Weg dahin. Und wenn sie das dann entdeckt haben, dann ist es einfach der Schatz im Acker.
1: Ja, dann möchte man es festhalten, natürlich. Das, wie, wie ist das mit dem Schatz im Acker und der Perle, nicht?
3: Und dann wollte ich äh, dieser Dame, die gerade angerufen hat, mit den Kindern ganz viel Mut machen, sie soll sie bitte mitnehmen mhm. und sich nicht dran stören. Ich weiß, dass es ja Katholiken gibt, die jeden also. Sonntag in die Kirche gehen und sich äh, trotzdem dann sehr wenn ein Kind mal unruhig ist. Aber mhm. ich stelle fest, also ich habe die große äh, Freude und Gelegenheit, dass wir sonntags also einen tridentinischen Gottesdienst haben. Mhm. Und wir haben hier in Bad Wörishofen die Marienkinder und die bringen ihre ganz kleinen Kinder alle mit. Okay. Zum Teil zwei und drei Kinder, eins auf dem Arm, eins hat der Vater, eins hat die Mutter. Und die sind am Anfang etwas unruhig, aber das geht eigentlich sehr schnell. Und die sind ganz still. Mhm. Die sind ganz still. Was ist denn, wenn so ein Kind mal ein bisschen weint? Am Anfang sind die mit den ganz Kleinen, die sie in dem Körbchen, das sie im Auto haben, das man auch als Autositz äh, benutzen kann. Die ganz Kleinen, wenn die mal weinen, gut, dann haben sie halt ein Fläschle dabei mit ein bisschen Tee oder irgendwas. Und sie sind am Anfang immer etwas weiter hinten. Und wenn sie sich gar nicht beruhigen lassen, dann gehen sie halt eine Weile mal raus. Ja. Aber ja. sie haben die Kinder dabei. Und die Kinder merken so bald, dass da dass das einfach ein heiliges Geschehen ist. Ja, da die das, spüren die, die ganze die, die Atmosphäre, sind, sie spüren das. Ja, und sie wachsen so hinein. Ja, genau. Ich bin immer ganz traurig, wenn dann die Kinder irgendwo anders sind und, und kommen dann gerade so am Schluss noch zum Segen ja. mit einem Ralala und Tralala ja. und die können gar nicht ruhig sein und kriegen doch von dieser ja, wunderbaren, heil, heilenden, heiligen Atmosphäre gar nichts mit. Richtig, ja. Und da gehört ist natürlich schon, die ist schon besonders im tridentinischen Gottesdienst. Das ja, hat auch das mit ist, der ja. Zelebrationsrichtung etwas zu Keine tun. Keine Frage, natürlich. Mhm.
1: natürlich. Ja, das ist sehr schön. Auch, dass Sie der Mutter Mut machen. Absolut. Dankeschön. Absolut. Sie soll sich
3: nicht. Beirren lassen und mhm. nicht, auch wenn sie mal ein bisschen schräg angeredet ja, wird. Ja. Gut. Es sind Ihre Kinder, denen Sie diesen Schatz vermitteln. Gut, ja.
0: danke schön, Frau Fox, ich für Ihren Anruf. Ganz, danke.
3: ganz herzlich. Und alles, Gute. Alles, alles Gute. Auf danke Wiederhören. Auf wiederhören. wiederhören.
0: Frau Dr. Böse, eine nächste Zuhörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Zische aus Neuss. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Zissig. Guten Abend. Zissig, Zissig. Entschuldigung. Mhm. Guten
4: Abend. Guten Abend, Frau, Frau Dr. Böse. Hier ist Frau sich Folgendes. Ähm, ich bin Single. Und zwar nicht so ganz freiwillig, weil ich bin immer krank gewesen. Und, ähm, ich kam einfach nicht zum Heiraten. Mhm. Ich bin auch später erst zur Kirche gekommen, also vor 20 Jahren erst. Und, ähm, ich bin mit Radio Horeb sehr glücklich, weil es mir hilft, meine Krankheit zu meistern. Mhm. Schön. Aber ich habe Familie, und zwar die Kinder meiner Schwester, die gehen auch in die Kirche, in den Kindergottesdienst. Die haben drei Kinder, alle noch in den Windeln.
1: Mhm.
4: Und die quengeln auch. Und die dürfen quengeln. Mhm. Und und, ähm, Schön. Ja, und ich wollte eigentlich nur Zeugnis ablegen und ich wollte sagen, dass ich einen Freundeskreis habe. Ich habe ja leider keine Familie und ich lebe allein in Neuss, von meiner Familie getrennt, von meiner eigentlichen Familie. Und ich habe einen Freundeskreis, alles Kranke. Und äh, wir haben ein Netz aufgebaut. Das ist zwar nicht so wie die kleinste Zelle der Familie, die, die Ki für die Kirche ist. Also die kleinste Zelle ist ja die Familie. Ja, ja. Das ist zwar nicht so genau so naturgetreu, aber äh, ich helfe mir, indem ich ein Netz von Kranken aufbaue, die sich gegenseitig helfen und wir helfen uns gegenseitig und gehen in die Kirche und... Ähm, äh, äh, sind so im Glauben stark, denn nur in der Gemeinschaft kann man glauben. So ist
0: es. Wunderbar. So ist es. Ja. wunderbar. ja, danke schön, Frau Zissig, für Ihren ja Anruf. Es
1: gibt viele Möglichkeiten, Gemeinschaft äh, zu bilden innerhalb der Kirche, wenn man keine Familie hat. Vielen Dank für Ihr Gespräch. Ich bedanke und, mich. Und machen Sie es gut, ja? Danke schön, Sie auch. Das Alles Gute. Ist
0: das ist was ganz Besonderes, was Frau Zissig, Zissig gerade angesprochen hat, Frau Dr. Böse, eben, dass es um die Gemeinschaft geht. Und da ja. haben wir es natürlich auch wieder sozusagen schwarz und weiß auf, vor Augen geführt. Unser Glaube lebt eigentlich nur aus der Gemeinschaft. Ein, so es, ja. ein personalisierter Glaube im Kämmerlein, im Keller, alleine mit mir, mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja. Frau Dr. Böse, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Haben Sie sehr herzlichen Dank für heute Abend, für ja, Ihre ich bedanke Ausführungen. Mich auch. Alles Gute für Sie. Dankeschön für, Ihren, für Ihr Mitmachen in der Sendung Credo. Danke sehr. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie. Gerne dürfen Sie sich einen Sendemitschnitt dieser Sendung bestellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120, noch einmal 08323, 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 00498323, 9675120, gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt der Sendung zu. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Nutzen Sie dort unseren Download- und Podcast-Service www.horeb.org. Wenn Sie sich mehr informieren wollen, in unserem Infofeld zur Sendung, Frau Dr. Helga Böse hat ein Buch geschrieben. Mit Leidenschaft und Augenmaß heißt es, Papst Benedikt XVI., Sechs Jahre, Pontifikal, Entschuldigung, sechs Jahre Pontifikat von 2005 bis 2011. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Es ist im bernardus Verlag erschienen. Alle Informationen finden Sie bei uns im Internet bei radiohoreb www.horeb.org. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen allen noch einen guten und gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.